Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Meti Heteor Podcast 125. nincsen címe évnyitó adása. Én Póli Ferenc Ferenc vagyok, és azért mondom ezt én, mert mindig a kelt szoktam mondani, de most új év van, és gondoltam, hogy hát ezzel a végtelen fifikás fordulattal meg tudunk téveszteni titeket, meg magunkat is, és egy másik fajta féladást fogunk csinálni. Én már meg vagyok tévesztve, sziasztok, Szedlák Adam Kelt vagyok. Fura volt mi? És igen, 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 valami nincsen rendben. Tehát, mint hogyha felszállnék a buszra, majd beülnék a volához. Olyan úgy izgalmas lenne. De úgy, hogy előtte kipenderíted a sofőrt, hogy úgy esik le a nyugdíjas nénik közé felszabtérre. Egyébként az XKCD-nek volt egy nagyon jó képregénye erről. Hogy azt rajzolta meg, ami mindig mindenki gondolkodott, hogy amikor választ ki magadnak a repülőgépen a székedet, akkor mi van, hogyha a kapitányi székre kattintasz? <gül> és innentől ez egy ilyen 9 fokosan felfelé emelkedő repülő a következő kép, és valaki üvölt, hogy jó hé. <gül> ez jól hangzik. Ilyen évünk lesz a 2016-os. Nem tudom, legyen ilyen szokásos, kötelező mentegetőzés, amit most már minden adásban szoktunk csinálni, hogy ú, nem jött össze, egy ideig pihentünk, betegek voltunk, és a kutya megette a dolgozatot. Szevasztok, kurvára jelveztük, azt nem kell semmit csinálni. Ja, bocsánat, hogy gyerekek is hallgatják, hogy gyerekek nem mondjátok, azt, hogy kurvára jelveztük. Nagyon rendkívüli módon, sőt, hogy a nagyon módosok akartak lenni, hogy mód felett. Mód felett élveztük azt, hogy két hétig a közelébe se szagolunk semminek, ami feladat. Ezt így Mondjuk elmondtuk most, és akkor, hogy is mondjam, csak felejtsétek is el, hogy ezt mondtuk, hiszen nyilván hazugság, csak másféle feladataink voltak. Ugye legutóbb ott, ott vágtuk el a beszélgetéseink fonalát, hogy megállapodtunk, hogy az lenne jó, hogyha A. elmaradna a karácsony, vagy B. esetleg a mindenkinek csak egy ajándék kötelező intézményét bevezetnénk. És akkor az ki is derült, hogy ti valami hasonló tulajdonképpen már pedzegettek a családban. De ez még karácsony előtt volt. Igen, de aztán egy kicsit máshogy alakult. Mindenki egy ajándékot kapott, vagy egy embertől a, a, a tágan vett családon belül, de mondjuk csak alakult úgy a dolog, hogy ö, egyszer csak ott álltam a kezemben négy darab olyan kézműves sörrel, aminek csak a felét ismertem, és egy olyan csillivel, amit a Genfi konvenció külön cikkeiben tilt. Tehát tulajdonképpen izgalmas lett a vége. Szóval hogy jól alakultak a dolgok. Igen, 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 igen. Senki nem veszett össze senkivel. Eljátszottam azt a klasszik csetamás számot, amikor az ember leül a nagyanyjával, és próbálja beszéltetni arra, hogy és akkor milyen volt a háború, már a 48. Szóval jól szórakoztam, na. Fantasztikus, nagyon irigyellek is. Én azt tanultam meg, hogy a karácsony az a családi ünnep, amikor minden nap porszivózni kell. Vagy nekem ezt mondták. Elég határozottan mondták, úgyhogy én behúzott nyakkal minden nap porszívóztam, bár egyre többet dúzogtam emiatt, és felvetettem, hogy esetleg végül is, tehát ha nem porszívózunk, akkor sem biztos, hogy olyan nagy baj lesz. De kellett, kellett porszívózni egyrészt. Másrészt azt hiszem 30-e volt az első nap, amikor egyetlen kötelezettségünk sem volt, tehát hogy nem kellett sehova menni, és hozzánk se jött senki. És azért ez mégiscsak hat napnyi folyamatos okos rokon pátyolgatás. Szóval, hú, te... Karácsony másodnapján szóltam bentevő kollégáknak, meg a felelős szerkesztőnök, én írtam egy cikket, találjanak már neki helyet. Szembe jött valami olyan téma, amit nem tudtam lerakni. Ennyit a pihenésről persze. Uh-huh. De mondjuk minden megelőző nap is úgy kezdődött, hogy, vagy ellenben úgy kezdődött, hogy felkeltettek, hogy oké, hogy a reggelit kihagytam, de igazából a család ebérnél ült, tehát legalább itt törölközött tekerjek magam körül, és így köszönjek oda, hogy szavaztok. <gül> Ó, tehát jól aludtál. Ennek nagyon örülök. Uh, hát ez én is. Jól aludtam. 
Egyébként tényleg az egyébként egy, na, szóval ez egy nagyon fontos ilyen váltás, ilyen érezhető paradigmaváltás egy család főéletében, amikor a gyerekei a hajnalban kezdünk, mert annyira izgulunk, hogy milyen lesz ez a mai napból, átváltanak abba, hogy délben kelünk, hiszen álmosak vagyunk, és szeretünk sokat aludni. Ba. Ez egy egészen más, sokkal-sokkal szerethetőbb része a gyermeknevelésnek, mint a mint az előző verzió, amikor fél hatkor már itt ugrálnak az ember nyakán. Most volt, hogy kilencig, negyed tízig aludtak. Minőségi váltásnak tűnik. És hát még egy minőségi váltást kell mondjak. Ez igazán nem is a dicsekvés miatt mondom, tényleg nem az a fontos benne, hanem csak az, hogy valóban, ezt most már évek óta várom, hogy milyen lesz az, amikor elkezdenek olvasni. Tehát amikor maguknak olvasnak a könyvükből. És hát az egészen őletes, szóval amikor este sokáig olvasnak, akkor egyrészt palérozódik az elméjük, másrészt tök álmosak reggel, és nem kell megfelelően Úgyhogy csupa jó dolog jár ezzel. Meg egyébként még az is, hogy eljutottunk odáig, hogy a mesékből lényegében most már teljes mértékben átevesztünk a történetekbe, és most annyira jó a helyzet, hogy a Harry Potter első részét olvasom minden esténként egy fejezetet. Úgyhogy most... Tehát nem az első alkalom, de úgy nagyjából 2015 az az év, amikor először lehetett olyat, hogy, hogy amit olvasok, azt én konkrétan izgultam, izgatottan olvastam, és volt, hogy mikor letettük a könyvetők, elmentek aludni, akkor én még két-három fejezetet előre szaladtam. Arra kíváncsi vagyok, de ez mondjuk nem a, nem a tél, hanem a tavasz lesz, vagy a nyár. Hogy uh, hogyan oldod meg azt, hogy, uh, hogy a Harry Potter az ilyen évenként jelent meg, és ugye egyszer csak elkezd felkomolyodni az egész sztori, és uh, hirtelen nem is baltást, nem gyilkosok, de mondjuk náci varázslók lepik el a világot, három ködettel arrébb. Hát az a helyzet, hogy a lányaim, ha már ilyen intimitásokat árulunk el magunkról, akkor szóval, hogy a lányaim már látták az összes fiú. Ja, hogy? És nem volt velük semmiféle kifogásuk, egyetlen egy, hogy az egyik gyermek, ezt csak lábjegyzett, de ugye azt mindenki veszi, hogy a gyermek kifejezést azt ironikusan vagy szarkasztikusan használom. Tehát az egyik kis büdös kölök, csak valamiért a gyermekre áll rá a szám. Szóval, hogy az egyik kölök a hetedik rész, tehát az utolsót, amiben azért már tényleg elég durva horror van, azt nem annyira szereti, az sem a horror része miatt, hanem inkább az ilyen szívet, szívet megrázó halál, halálozások meg ijeszgetések miatt. Úgy, szóval nem tudom, az enyémek azok nem, nem, nem álmodnak rosszat a dementoroktól. És ez ugye arra is vezetett, hogy én aki egyébként nem, nem ismertem a Harry Potter birodalmat, tehát valahogy kimaradtam belőle, rossz, rossz pillanatában érkezett a koromnak. Most végre az elmúlt mondjuk, hogy bő egy évben hát szakértője lettem. Felzárkoztál a világhoz, gratulálok! Hát inkább azért felzárkozásnak ezt nem nevezném, inkább utána totyogok, totyörgök. De arra viszont rádöbbentem, hogy egy hirtelen témaváltással éljek, hogy a Star Wars-ban teljesen up-to-date és offé vagyok. És most már én is láttam a filmet, úgyhogy bátran beszélgethetünk róla és spoilerezhetünk. Ú, viszont van ahhoz egy hírem. És nagyon szerették az olvasók, és aminek külön örültem. Egy 8 éves kislánynak a négy vagy öt darab színnel írt gírbegurva betűs levele terjedt Twitteren ma, aki a Hasbro játék céget vonta ki erdőre, amiatt, hogy, hogy Rayt, a, a, a filmnek a főhősét, azt hogyan sikerült kihagyni a, az új erőébredése monopoli játékban, amiben négy darab figura van. Finn, Kylo Ren, Luke Skywalker és Darth Vader, aki ugye halott a filmben. <gül> hát és a Luke is nagyjából. Igen, neki, neki egy jelentős teljes nézése van a végén a főcím közben kb. Igen, igen. És már magyarázkodnak, ha jól láttam a mesebőlnek a hírében, tehát egy, így a 8 éves kislány az elérte a célját, hajra 8 éves kislány. 
Én csak arról olvastam, hogy van egy új teória, ami szerint Ray, az valójában Obi-Wan Kenobi-nek a lánya. Ilyet a nagy, nem, nem lánya, unokája. És ez tehát a viszonylag vicces módon hosszan levezetve bizonyítja ezt a dolgot a, a szerző, de az érvei között tulajdonképpen az első és talán az egyik ilyen legalaposabban átgondolt az, hogy össze-vissza mindössze kettő darab szereplője van az egész Star Wars univerzumnak, aki brit akcentussal beszél, az egyik obi van, a másik pedig Ray. A másik pedig ez mennyire, mennyire dinasztikus gondolkodás, hogy az erő alapvetően kb. egy családban terjed, illetve van az a maroknyi tehetséges nép, aki életben marad mindenek ellenére, Skywalkerék, meg, meg szerint obi vanék, mindenki már gyorsan lekartoznak az előzmény trilógiában, ami lassan meg se történt. Hát jó van, na, de hát ez tudod, ilyen DNS-es izé, tehát ez öröklődik ez az erőcuc, nem? Azt hiszem, az sem történt meg a DNS-es izé. Vagy legalábbis most már így nem nagyon beszélünk róla, mint ahogy Jarjarról sem, aki szitlovag volt, vagy nem. Ja, igen, igen, azt én is, már az elén is szembesültem azzal a másik teóriával, hogy valójában nem a császár volt a főgonosz, hanem Jar Jar Binks, aki titokban a háttérből irányította a császárt. Illetve Pálpatán szenátort. Na jó, ezt ügyesen végül is megúztuk, úgyhogy nem mondtuk el, hogy mi van a filmben. Még hát, ha valaki megnézi, vagy többedik alkalommal megnézi, és szeretné még nem tudni, hogy mit látott az előző alkalommal. Ma láttam és statotam úgy, hogy már minden tizedik magyar megnézte, hogyha, ha hiszünk a nézettségi számoknak. Mert több embert is, mert aki háromszor, négyszer látta, ezért lehet, hogy ez így nem jó, de... A többieket pedig lehet, hogy nem értek én egy csomó emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy őt nem érdekli, őt ezt idegen hagyja, megnézte ugyan, de hát ez egy milyen egy szar milyen rossz film ez. És egyáltalán nem értik, hogy ez nem egy film. Illetve nem azt nem, miért értenék, persze, hogy nem értik, hogyha valaki nekiállna, és mondjuk, hogy is mondjam, csak hollywoodi filmeken felnőve nekiállna mondjuk magyar népmesét hallgatni, az egész biztosan megbolondulna mind a történetvezetés hiányosságaitól, mind a, a kétdimenziós karakterektől. Hát, illetve nem, nem is nem egy film, hanem filmnek mondjuk nem jó. Hát filmnek nem. Hát a videoklipnek szerintem tök jó. Kevés benne a zene. Pedig hát Disney igazán énekeltének legalább néha. Egyébként nem is olyan kevés benne a zene. Én, nekem általában nincs film a filmzenére. Úgy értem, nem tudok figyelni a filmzenére, amikor történik egy film, de most még erre is maradt egy egészen pici rész az agyamban. És tökre volt zene. Tehát amikor az X-árnyalak repülnek a víz felett, és ilyen páracsíkot húznak maguk után, akkor például tökre jó zene van. Ezt a nagyon fontos és művelt információt szeretném megosztani a kedves hallgatósággal, de aztán gyorsan leakadhatunk esetleg a témáról, hogy belekezdjünk abban, be én nagyon szeretnék ma belekezdeni 2015 elemzésébe, vagy hát szóval a, a, a kötelező visszatekintős mondatokra. Húha, de még mennyire volt Mossberget hoztad, úgy látom, a, a technológiai újságírás konkrétan kapparszakálló, konkrétan elegét. Igen, de leginkább csak azért, mert amit ő írt, hogy az ő általa megfigyelt trendek, azok e, e, egyeztek legjobban azokkal, amiket én megfigyeltem, vagy, vagy mondjuk mondta el sokkal jobban persze, mint amit én e, elmondani gondoltam. Aztán próbáltam keresni mindenféle más elemzéseket is, de azok nem estek nagyon messze az övétől, úgyhogy igen, igen, az a tervem, hogy az ő The Virgin megjelent cikkének a, a nyomvonalán haladunk, de csak úgy, hogy én elmondom, hogy mi van, aztán megbeszéljük, hogy mármint, hogy tehát az, ő miket mondott ilyen egymondatokban, és aztán megbeszélhetjük, hogy, hogy mi mit gondolunk róla. Tök érdekes, mert hogy, mert hogy a legtöbb elemzés az azt mondja, hogy hát 2015 azért nem volt egy nagy éve a, 
a technológiának, főleg az ilyen személyes technológiának nem volt egy nagy éve, és hogy hát ugye nem történt semmi, az Apple csupa hülyeséggel égette magát. Kénytelenek voltunk olyan cégekre nézni párás szemekkel, mint a Samsung, meg a Microsoft, amikor kücsükről volt szó, és hát azért ezt kigondolta volna. Tehát ehhez képest, hogy egy kicsit jobban belegondolunk, akkor én nekem az az érzésem, hogy iszonyú izgalmas egy, illetve két év van mögöttünk, ami megágyazott annak, hogy leesett állal figyeljünk az elkövetkezendő egy-két évben. Neked nem volt egy ilyen, vagy neked milyen érzésed volt? Ö, én inkább alatt nem történt semmi pártos tartozom, illetve ahhoz sem teljesen. A, a nagyon sok híret és nagyon kevés konkrétum éve volt nekem 2015. Tehát beszéltünk sok mindenről, ami egyszer majd jó lesz, és mint Hamlet, hogyha megéri, akkor nagy király lesz. De Konkrétan a kezünkbe létező dolgokat, olyat, ami tényleg hatáson az ember életére, nagyon kevés dolgot kaptunk. Hát ilyen ikonikusat, ami egy darab, és így meg lehet állapítani, hogy na ez a, nem tudom, ez az iPad, és akkor az iPad-et, amikor a kezünkbe kaptuk öt évvel ezelőtt, akkor igen, az egy olyan dolog volt. Tehát nincs egy konkrét termék. Szerintem kaptunk a kezünkbe dolgokat, de majd akkor erre kitérünk, mert hogy persze alapvetően teljesen egyetértek az elemzéseddel, ez pontosan így volt mondjuk, hogy azzal a, hát nem is különbséggel, hanem azzal a kiegészítéssel, hogy elkezdtek így megéledni trendek, amik igenis nagyon nagy hatással vannak az életünkre. Az, hogy a, az okostelefon, az végül is csak eljutott abba a státuszba, hogy az lett a number one számítógép a legtöbb ember életében, az, az persze nem egy ilyen kézzel fogható dolog, és nem tudjuk azt mondani, hogy az április 21-én történt egy ilyen színpadias bejelentés keretében, de hát ugyanakkor meg az történt, hogy, hogy egy, egy olyan eszköz lett az elsődleges számítástechnikai cucc, ami, ami sokkal megfizethetőbb, mint a számítógép valaha is volt, és, és a kelt jelentkezik. Felszólítalak kelt, kérlek, szakíts félbe. Bocsánat, félbe kell szakítsalak. Egyrészt a, a netbook az egyszer már játszotta ezt. A sokkal megfizethetőbb, mint a számítógép valaha volt. Hát de az nem más... terjedt el? Az okostelefon meg igenis nagyon-nagyon is elterjedt. Igen, másrészt pedig ahhoz, hogy az okostelefon tovább meneteljen, ahhoz nekem kell még valami. És erre pont a hétvégén olvastam egy tök jó előadásnak a, a végigérzete diasorát a nagy kedvencemtől, Macej Cseglovszkitól, aki azt mondja, hogy ahhoz, hogy bármi történjen, ahhoz az azt kéne, hogy a mobil web ne legyen szar. És most a 16-32-64 megás weblapok korában ez még nem adott. De hát ezt nem is értem, hát, a, a, hogy bármi történjen, de mi az a bármi? Hát megtörtént, áttért át a, a világ a mobil webre, lehet, hogy a szar, de ettől még azt használják az emberek. Használják, de ö, nem egy egyértelműen jó élmény. Szerintem a web sem volt egy egyértelműen jó élmény, szinte talán soha a kezdeti eufórikus pillanatokat kivéve. Ez nyilván egy, egy ilyen evolúció. Ott egy olyan időszak, amikor, amikor nyugodt szívvel lehetett azt mondani, hogy mondták emberek azt, hogy ők számítógépet szeretnének venni, de nem kell valami erős dolog, mert csak internetre kell. Ezt magunk mögött hagytuk legalább öt éve. És, és most az van, hogy hogy csak internetezni kell telefon például, már elkezdett létezni, de még nem teljesen van. Mert hogy nem tudom, megnyitsz egy apple.com-ot, és nem tudom hány meg a nyitó oldala, és azt kegyetlenül le fogják hozni, és, és el kell akadni a cucc. De hát figyelj, itt van ráadásul, itt van 4G, már mindegy, le is jöhet akár, gyorsan lezutjon az a 20 mega, ami egy oldal. Hm? Szóval én csak azt állítanám a vitában az én oldalamra, hogy, hogy Többen használják a, az informatikai eszköztárat mobiltelefonról, mint laptopról ma már a világon. És egyébként ez azért is lehet érdekes, mert ott sok olyan ember, akinek 
sem anyagi, sem fizikai lehetősége nem lenne arra, hogy laptopot használjam, vagy birtokoljon, az egy telefont képes birtokolni. És ezzel mégiscsak odafér ahhoz a technológiához, amihez nem fért oda eddig. Úgyhogy szerintem, és ugye ehhez még hozzájön az, hogy, hogy, a, hogy 2015 azért jó részt az olcsó, vagy a megfizethető, vagy a nem nagyon drága, de jó okos telefonok éve volt. Nagyon-nagyon sok rohadt jó telefon jött ki, ami tized vagy öt annyiba kerül, mint egy iPhone. Igen, igen, már-már egy közmunkás havi béréből is lehet jó okos telefont venni. Jó, igen, bár szerintem már tehát pont, pont a múlt adásban áradoztam arról, igen, és lehet annál kevesebből is fél havi béréből is lenni már egy olyan okos telefont, amivel, tehát ami teljesíti a kötelességét. De, de igen, de minden esetre mondjuk a, a, tehát a csúcs kategóriának a harmadáért vagy negyedéért már lehet tök jó tényleg okos telefonokat venni, és azért ez egy jelentős lépés. Ez tök fontos egyébként a, a Tesco-nak ez a, mi volt a márka névte, jó Isten? Lark. Lark, ez az. Annyira bevelt, hogy amikor 24-én elnéztem a a Tesco-ba, bevásárolni az utolsó piákat még, akkor ki volt fosztva a telefon részleg, és, és például a sem volt, egy darab sem, és az összes olcsó okos mobilt elvitték. Bizony, bizony, és hát a webboltokban is hasonló a helyzet, és egyre másra jelennek meg azok a kínai márkák, amik, amik kifejezetten ilyen, ilyen elfogadható minőségű, egyre kevesebb kompromisszumot kötő telefonokat tolnak a pofánkba, meg tableteket mellette. Bár az érdekes, hogy a tabletből valahogy, tehát a tablet forradalom az nem, nem ment párhuzamosan az okos telefon forradalommal. Az fura, nem? Hogy engem meglep, hogy, ami, hogy okos telefonból most már nagyon szar, tényleg ilyen, ilyen filéres telefonokból is lehet olyat szerezni, amiben friss Android van, és, és rendes specifikáció. Addig tabletből csak Android 4.4-et lehet kapni, és ilyen elég Erdjákat, már mint az okos szegmens, vagy az olcsó szegmens. A tabletből nekem mindig nagy fájdalmam az, hogy ez nem lúdult meg annyira, mint kellett volna neki, vagy mint vártuk, vagy... Tehát ez, ez, ez ami, ami végül létrejött, ez nem az, amit ígértek. Hát azért ennek is árnyaltabb a képe szerintem. Én pont most hallottam egy adatot, hogy, hogy hány laptop és hány tablet van az Egyesült Államok lakosainak birtokában, és ugyan nem emlékszem a számokra sajnos, de arra igen, hogy a, hogy a két adat között nem volt szorzós különbség, tehát nem volt egész számú szorzással áthidalandó különbség, hanem hogy itt tudom én, ha, ha 50 millió volt a laptop, akkor 36 millió volt a tablet. Nem ezek a számok, csak ilyesmi az arány. Tehát magyarul... Egy, egy kategóriában játszik most már a két eszköz, és amíg a, a laptopok eladása az évről évre csökken, 2015-ben az pont tudom 7,7%-kal esett a, a PC piac, addig a tabletek növekedése megtorpant ugyan most először, de, de az egy sokkal gyorsabb. Ez csak azért mondom, hogy befogják a tabletek érni a laptopokat. Befogják, csak ez nem az a nagyon nagy izé. Tehát elindult egy nagyon nagy bummal az iP például után kijelentettük, hogy post-PC korszak van, és minden, minden máshogy van, mint eddig volt. És aztán kiderült, hogy tulajdonképpen semmi sincs más, hogy megjelent egy új eszköz, ezt valahová bele kell ékelni az életbe, ami meg vagy sikerül, vagy nem. Tehát nem, nem paradigmaváltás volt, hanem ilyen hoppá van még egy nagyobb képernyő. Hát, az nekem azért paradigmaváltásnak tűnik, hogy a, a nehéz laptopot, amit mondjuk a, az asztalról még elrángatsz a kanapéig, és ott az öletbe teszed, azt lecserélted egy olyan eszközre, amit viszont háton fekve, meg a, a zsebedből előrántva is tudsz használni. Tehát, hogy egy sokkal mobilabb és sokkal ilyen, ilyen rendelkezésre állóbb 
élményt, élményt kapott a, a számítástechnika is, meg, a, meg az internet is. Tehát ha meg akarok nézni valamit az, az IMDB-n, akkor ezt régebben ugye úgy csináltam, hogy felkapcsoltam a laptopomat, az bebútolt, elindult a Windows 7, és egy-két-három perc múlva esetleg eljutottunk odáig, hogy meg tudom nézni. Most meg megnyomom a tableten a gombot oldalt, rábökök az IMDB ikonra, és már gépelem is a keresett színésznek. Azért ez egy paradigmaváltás szerintem. Ez egyrészt nekem az okos telefon inkább, másrészt pedig akkor a tablet nem a laptopot gyilkolta meg, hanem a színes RTV-t. <gül> nem, de jó van. Jó van, Na, ez most öven aluli volt. Én nekem az az élményem ezzel kapcsolatban, és csak azért mondom el, nem azért, mert ez törvény, hanem mert, hanem mert úgy jól festi azt, amit érzek ezzel kapcsolatban. Az anyám, aki 77 éves, és egy ilyen többedek, többedik körben levetett laptop az ő eszköze, amivel az internetre csatlakozik, és ott borzasztó nehezen igazodik el, de azért úgy próbál mégiscsak. Az most felvetette, hogy ő esetleg annyira szeretne egy új használt laptopot, mert ez a régi, ez már olyan nagy béna számára. Nagyon lassú, tényleg nagyon lassú. Uh-huh. És, és hogy, hogy hát biztos lehet pár tízezer forintért ilyet venni, és mondtam, hogy lehet, lehet, de mi lenne, ha megpróbálkoznánk a tablettel végül is, ő, aki nagyjából ilyen egy ujjal és lassan gépel olykor egy e-mailt, mondjuk két hetente egyet, ő ezt pontosan meg tudja tenni az üvegbillentyűzeten is ugyanígy, és minden másra, tehát hogy a Google-ban keressen valamit, megnézzen egy weboldalt, arra a tablet sokkal-sokkal inkább kézreállóbb, és nem kell hozzá egy külön butor. Nála van egy külön butor, ahol ott áll, ahol be van kötve az internetba, meg az áramba, és nem azon, csak úgy hever valahol, amit a, a, a fotelből akar megnézni, akkor ott. Na, és ezt mondtam neki, és így hűmögött, és, és aztán egy nap múlva felhívott, hogy ez nagyon tetszik neki ez az ötlet, és t- tényleg tulajdonképpen ez nézzük. Számolj majd be az ember kísérletnek a végéről. Természetesen, nem fogom elhallgatni, hogyha félre sikerül a dolog, csak azt Még mondom, hogy szerintem azért a, a tablet az, az hozott változást az életünkbe. E- a munkában még nem nagyon találjuk a helyét, azt én is úgy gondolom. Vagy szóval, hogy még inkább nincs meg az a használati mód, amivel kényelmesen átváltódott, de az látszik is, hogy 2010-ben mindenki ezzel kísérletezett, és a, 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 nem tudom, tehát a Surface, meg az iPad Pro, meg a Dell XPS 13, meg a Lenovo Yoga, szóval egy csomó olyan márka és termék volt, ami azt tapogatta, hogy hogyan lehetne mégiscsak valahogy laptopot csinálni a tabletből. Igen, és többségük elsőre le is pattant erről a feladatról, de hát erre van ez az év. Igen, de erre van ez az év, hogy tapogassanak, és egyébként ugye már a Surface-ról azt mondják, hogy na, az már végül is jó, vagy elég jó, vagy elég jó lesz, vagy szóval az már közel van. A Surface-nek már voltak jó verzió is, igen. Ez. És egyébként az iPad Pro-ról is van, aki azt mondja, hogy az jó. Hát sokan mondják, hogy nagyon jó, csak nekem nincsen rá semmi szükségem. Meglátjuk, azóta már egy csomó 12 meg 13 incses tabletről olvastam a hírekben. Hát azért mindenki gyorsan beszerzett egy szép nagy IPS panelt, és elkezdte betenni valami gépbe. Na erre akartam mondani, még az okostelefonnál jutott eszembe, hogy egy picit térjünk már ki az App Store-okra. Hát, illetve az App Store-ra én kizárólag Play Store-ban élek, uh-huh. hogy az volt még egy ilyen nagy ígéret, amikor elindult, hogy hú, most minden kis emberke legyártja a játékát, az apját, és, és jön a millió, a csiliárda, nem tudom, egy darab varsói, meg dáncigi programozónak, és, és új aranyláz van. És 2015 volt annak az éve, amikor a, a legtöbbet kasszáló játékok lista gyakorlatilag nem változott, illetve kiesett az Angry Birds belőle, és egy 
picit még fejjel kúszott, nem első, hanem kb. nulladik helyre a Candy Crush szaga. Okay. De ez tök, tök megállt, nagyon érdekes módon. A, valami hasonlót én is olvastam ma, ahol azon az adaton borong a szerző, hogy, a, hogy az első tíz hely a legtöbbet használt appok listájában, ebből a tízből azt hiszem kilencet a Google, a Facebook és az Apple birtokol, és az első hetet meg csak a Google és a Facebook. És hogy tehát, hogy miért is nincsen ne kis független szoftverek vagy appok a, a top 10-es listán. És ezt én egy ilyen igazi hamis hülyeskedésnek gondoltam, mert hogy arra azért így szerintem nem számítottunk, hogy, hogy a Google-t majd lelöki a legnagyobb ismertség piedesztájáról egy ilyen kis, kisebb potenciállal, mármint anyagi potenciállal rendelkező társaság. De hogy arról ezek az, ezt az adatot általában elemző írások nem nagyon szoktak megemlékezni, hogy de mi van a 30-tól az 50 helyig, eh, ahol viszont eh, még szintén szépen, már anyagilag vagy pénzügyileg szépen teljesítő appok találhatók, eh, és ott eh, már nem Google és Apple termékek vannak. Szóval, hogy valamelyest azért aktu- vagy, tehát demokratizálta az app fejlesztést, vagy a fejlesztési lehetőségeket ez, a, ez az új ekoszisztéma, az természetesen nem történt meg, amit sokan vizionáltak bele, hogy, hogy mindenki teljesen egyenlő feltételekkel és esélyekkel indul. De nem tudom, ez nem is biztos, hogy ez ilyen nagyon fontos volt. Nekem nem volt olyan nagyon fontos, hogy... Ja, ezért, ezért hoztam a játékot, mert ott, ott egyrészt nincsenek ilyen nagy beépített, nem voltak ilyen nagy beépített játékosok, mint, mint hogy a Facebook meg a Google úgyis be fogja lakni a listának az elejét. De a végére kialakultak ezek. És a, a végére kialakultak ezek, az nem úgy van, hogy, a, hogy az egyik legnagyobb franchise az pont a Minecraftből lett? Nem, a Minecraft egyébként most a stat, ami előttem van, az 2015 és 2014 Black Friday-es top grossing listája, és, és a Minecraft gyakorlatilag nincsen rajta ezen a listán. Hanem Clash of Clans, Madden, NFL, Candy Crush, Big Fish Casino, még egy Candy Crush, még egy kaszinó, még egy kaszinó, Marvel, és akkor előző évben fent volt még rajta valamiért Kim Kardashian, meg, meg valami lövöldözős. Aha. De hogy ilyen franchise-ok és franchise-ok másolatai. Jó, jó oké, és mi következik ebből? Semmi, elmaradt egy forradalom. Ja, hát mármint az a forradalom, hogy, hogy új, új szereplők lehetnek a királyok. Igen, meg hogy amennyire érdekes mondjuk a PC-s játék mostanában, Úgyhogy hogy az is tele van, és emiatt már nehezebb megélni belőle. Ahhoz képest a mobilos játék az nem ilyen. Reggel végiglapozom a Play Store-ban, hogy mit kéne letölteni, hogy játsszak valamit. És a múlt héten azon kaptam magamat, hogy ilyen szemre, kedves hallgatók, ne figyeljetek, mert restellem magamat, hogy bicsúltat játsszak a telefonomon. Uh. Ami részt egy óra alatt megeszi az akkumulátort, ami elképzelhetetlen. Másrészt pedig, hogy ez egy jó választásnak tűnt. Értem. Ezzel nem tudok érdemben vitatkozni, de nem azért, mert nem lenne kedvem, hanem mert nem értek a témához egyáltalán, és fogalmam sincs, hogy mit mondhatnék. Viszont ha tudtok jó mobiljátékokat, jöhet kommentbe. És ha 80 nap alatt a Föld körül 2 millió 48-szor végigjátszottam, azt nem mondjátok, viszont ha nektek nem lenne felrakva, akkor itt az idő. Igen, akár még a telefonra is. Sőt, leginkább az ott, ott volt a legjobb. Ott Aludtam a két órán a később miatt a hajnal háromkor. Értem. Na jól van, mondok még egy trendet uh, Mosbergnek a, a trend tapogatójából. Uh, az okos óra. Ugye én nagyon uh, dörzsöltem a tenyeremet egy évvel ezelőtt, 2015 az okos órának a, a hogy is mondjam csak, 
a kísérleti fázisból való kilépéséről fog szólni. És én szerintem nem tévedtem nagyot. Az okos óra egy egyel kiforrottabb termékké vált, és tényleg a, nagyjából a, a okosabb kutyák is gyártanak már okos tele, vagy okos órát, meg fitness karkötőt, meg az összes ilyen hasonló hírséget. <kül> szóval, hogy az okos óra az elő, előjött a, a nőrt sarokból, és ha bár mindenki megjegyzi, hogy de még nem tömegesedett, és nem nincs mindenki kezén, vagy nincs belőle annyi, mint ahány okostelefon van, én azt gondolom, hogy ez nem is fog soha tömegesedni. Mert szemben egy tablettel, egy okos órának egy csomó alternatívája van. Például az, hogy nem kell. Igen, igen, ez egy jó alternatíva. Vagy például az, hogy ilyen mechanikus órát hordok a kezemen. Vagy például az, hogy... hogy olcsó időmérő szerkezetet hordok a kezemen, csak azért is alapon. Szóval egy csomó... Ja, meg hogy, ja, meg, hogy, hogy X-ert hordok a kezemen, vagy hogy a telefonomon nézem az időt. És kihagytál az, hogy lekapcsolom a telefonon notification és időnként ránézek, hogy mi a bánat van. Igen, szóval hogy elég sok, sok lehetőség van, és épp ezért én nem gondolnám azt, hogy az okos órából bárha valaha is egy ilyen olyan fajta tömeges termék lesz, vagy tömegesen elterjedt termék lesz, mint a tablet, ami szépen lassan azért mindenkinek lesz, vagy szinte mindenkinek lesz. De, de, de az, hogy, hogy már alkalmas rá a technológia, hogy, hogy mindenkinek lehessen, az biztos. Hogy aztán 3D TV lesz-e belőle, mi szerint alkalmas a technológia, de nem akarják elegen megvenni, úgyhogy sajnos bocs, de mégse lesz. Azt nem tudom, de én azt tippelem, hogy nem. Tehát, hogy, a, hogy nem, nem jut a 3D TV sorsára az okos óra. A 3D TV kapcsán van egy, van egy kérdésem, de nem néztem utána. Lehet, hogy jövő hétre majd keresek valami csatot, hogy a 3D mozik hogy teljesítenek, most megint volt Star Wars, és többi, és többi. Mert hogy az is így nagyon be volt harangozva, ez az új élmény, ez menti meg a mozikat, ez a, a tuti. És utána azért ebből így visszavettek egy kicsit. Hát egyfelől a mozikat nem menti meg, azt hiszem, de azt gondolom, hogy azért úgy, az so- sokat néznek az emberek mozi, tehát akik moziban mennek, azok sokat, sokan néznek 3D-ben filmeket. De nem tudom, Keresi, hogy mik a számok. A statisztikát nagyon érdekel. Igen, erre én is kíváncsi vagyok. Az, az nem lett akkora bukásaban egész biztos vagyok, mint a tévé. Ugye ott más a helyzetet. Nem, nem a te vásárlói döntésed sok esetben, hogy, hogy választod-e ezt a technológiát, vagy sem, hanem hogy tehát a, a, akkor épp, amikor meg akarod nézni azt a filmet, épp akkor pont csak 3D-ben adják, és akkor azt mondod, hogy jó. Vagy esetleg pont direkt szereted is, hogy adják, az is olyat is ismerek. Jut ezen a vásárlói döntés, egy fél mondatnyi Samsung egy kézésbe lefér. Hát mindenképpen. Tudod, nálam az bármikor. <gül> Tegnap a televízióm előtt ültem, ahol el szoktam gondolkodni azon, hogy lehet, hogy nem telefonnak én a távirányítanám védi lejátszót, hanem tablettam, mert ha jobb a képernyője. És jobban lehet rajta googlizni. Akkor jutott eszembe, hogy a tévét bekapcsolom, és az jelzi azt, hogy itt az ide csatornákat szkenelni, hiszen nincsen benne csatorna. Szóval hogy ezt el kell tüntetni az egészet a viharba. Uh-huh. Például az, hogy kikapcsolom az antenna inputot, mint olyat, hiszen a büdös nem lesz rá semmi kötve. Uh, és ennek neki googliztam, és találtam több fórumot, ami arról szólt, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Mert ha neked tévéd van, abban dugjál antennát, baszod. Uh-huh. Úgyhogy köszönjük Samsungot. <gül> hát ez elég szarul hangzik. Viszont cserébe találtam egy funkciót, lehet neveket adni a különböző HDMI inputoknak, hogy ne keverd őket össze. Úgyhogy az egyiket beállítottam videomagnóra, mert nem lehet szerkeszteni, de vannak előre beállítottak. A másik úgy emlékszem PC. Ez az én LG TV-ben is pontosan hasonlóképpen van, ott is csak előre megadottak közül lehet választani, úgyhogy igen, ugyanez. De én meg például abban a, a 
hasonlóan über brutább bénaságba ütköztem bele, hogy az iOS típusú eszközök egyszer valamelyik frissítés kapcsán valahogy hogy, hogy nem úgy döntöttek, hogy, hogy nekik lesz ilyen gyerekzár beállítva onnantól kezdve. Tehát, hogy a, de nem úgy, hogy én beállítottam, hanem hogy magától egyszer csak a Restrictions nevű része a beállítások között az, az bekapcsolódott, és kellett volna tudni a PIN kódot, amit nem tudtam, hiszen nem én adtam meg. Azóta ehhez nem lehet közelebb jutni. <gül> Illetve egy módon, ha gyári, gyári állapotába visszaalázom a az iPad-et, vagy az iPhone. És most a, pont egy, a, a, az ünnepek alatt került a kezembe a szomszédék e, iPad-je, akik azt mondták, hogy hát sajnos eltűnt a kamera. Nem tudnak fényképezni már az iPad-del, meg egyébként eltűnt még egy pár dolog is, a YouTube, meg ilyenek is, hogy ők azt úgy használnák, nem el lehetne. De hogy nem, hogy tűnhet el, googliztam rá a neten. Hát úgy, hogy, hogy a restrictionben valaki lekapcsolta a kamera e, hozzáférést. És akkor oké, okay, de nem tudjuk a PIN kódot, ők nem állítottak be PIN kódot, úgyhogy csak azt lehetne tenni, hogy gyári, gyári rezet, ami hát, lássuk be, nem egy nagyon ideális kezelési mód. És akkor arra jutottam, hogy jó, ezen végül is nincs olyan sok app, csak hát van rajta a 9 gigányi fénykép. Akkor le kéne menteni ezt a 9 gigányi fényképet az iPadről, és akkor utána gyári rezet, és akkor meg is oldódik. És úgy belegondoltam, hogy várjál, várjál, de hogy is kell azt? Várjál, iOS, hogy is kell az iOS-ről leszedni a fényképeket? iTunes-szal szinkronizálok, azt véletlenül letörli az egészet. Én inkább visszaadom a szomszédnek, ne engem gyalázzanak azért, hogy az összes fényképük elveszett. Nem vagyok bele biztos, nem tudom, hogy hogy kell csinálni. És azért, hát azért ez, ez, ez szól az iOS-ről, még mindig az Apple szoftverekről, hogy nagyon sok szempontból nagyon jó, de ez az egész ilyen más eszközökkel való kapcsolattartásuk, az, az tényleg a, a nightmare kategória. Úgyhogy fekete kakas nyakával a bal kezedben, és egy Böker kiskéssel a farzsebetben kimész éjszaka a keresztúthoz, másik kezdben az iPad-del. E, és ez csak az első lépés. Hát Aztán formát kell még. Megérted, hogy az iTunes-ban, ami oda van írva, az most azt jelenti, hogy mindent letörlünk a gépedről, vagy azt jelenti, hogy mindent lementünk a gépedről. Kettő én... között homályos különbség szokott csak lenni. Ez az, amikor a kollégák hoznak hozzám iEszközt, akkor így visszoktam adni, hogy valószínűleg ott kell csinálni. Ha mégis törlődnek, akkor engem nem ismernek, és megyek le telefonszámot cserélni a telenorhoz. Igen, így. Na jó, van, kelt, neked nem lesz okos órád? Neked nem lesz. Nem sietős. Én annyi hülyeségről lehet a magamat beszélni, ez egy olyan dolog, amiről már sikerült nagyjából. Uh-huh. Ez a szexibb szeretném, de annyit nem ér. Két hangfalat hamarabb veszek a pc mellé. Én nagyon imádom. Nagyon imádom azt, hogy a, hogy a notification-ek a kezemre költöztek. E, azt meg külön, de ez csak, ezt nem tudom, hogy ez e, mindenki számára tudott dolog-e, hogy lehet, hogy nem is olyan érdekes. Figyelj, elmondom kellett, és aztán megmondod, hogy ennek volt-e értelme, hogy elmondjam, vagy sem. Szóval, hogy nekem ugye Pebble-öm van, ami a, az első volt ebben az egész világban, az egész okosóra bizniszben ő csinált nép, népszerű, új népszerűséget ennek a kategóriának, és a, a, a Pebble-ből a régebbi fajta. Van nálam, aminek egy régebbi fajta operációs rendszer volt, amikor a Pebble legutóbbi megújult és színes kijelzője is lett neki, akkor emellé csinált egy teljesen új óra operációs rendszert, ami ilyen sokkal szexibb és sokosabb és menőbb, és nem tudom. De hát ez persze a régi órák nem kapták meg. És most karácsonykor egyszer csak szólt a Pebble app a telefonom, hogy jó hírük van, mostantól ez az újabb rendszer a régi órákra is elérhető, úgyhogy gyorsan frissítsek. És... Az történt, hogy tessék, a Pebble Time operációs rendszerét megkapta a sima Pebble, meg a Pebble Steel, tehát a két régebbi eszköz. Ez tök szép tőlük. 
Én is azt gondolom, hogy ez nagyon rendes, hogy megcsinálták. Ezt nem szokták ilyen jó fejmódon a más vállalatok megcsinálni, hogy a régebbi eszközök is megkapják az, az új invenciót. Azt nem és ráadásul jobb is lett tőle az eszköz sokkal. Az eszköz pláne hihetetlen. Igen. Az update-et tök nem erre találták ki, srácok, hagyjátok abba, leszoktatjátok a usereket arról, hogy félve update Nagyon nem illik egy egész, egész iparág, sorsa múlik az, amit ezt abba adjátok. Igen. Igen, úgyhogy tessék, azért vannak még ilyen furcsán hippi vállalatok a ICT területen is. Sőt. Azt nem tudom, hogy korábbi adásokban említettem az Internet of Shit nevű Twittert, ami Internet of Things-el foglalkozó, amúgy szakú is által szerkesztett remek folyam, és ő nagyon sokáig lubickolta a Samsung okosütőknek a fórumán, ahol a srácok nem jött új szoftver, és emiatt nem mutatja a naptáramat az okosütő típusú hibaüzeteket küldtek be. És hát lesz azért ennek az okosütő is dolognak a folytatása, de menjünk tovább a Mosbernek a dolgán. A Mosber következő megállapítása, de ez egyébként minden ilyen visszatekintésben benne, hogy 2015 volt az az év, amikor a Microsoft előbukkant az én vagyok a leghülyébb tesó a családban állapotból, és elkezdett már nem annyira ciki lenni. Egyesek szerint akár még azt is lehet mondani, hogy egészen menő dolgokat csinált. Az tény, hogy eléggé rendbe kapta az operációs rendszerét, a Windows 10 szerintem teljesen egységesen sikerként és egy jó termékként van apostrofálva az elemzők között. A Windows 10-nek a mobilos verzióját azért viszonylag ritkán dicsérik. Tehát, hogy olyan operációs rendszert kiadni, amit több ismert reprodukáltam módon szarra lehet fagyasztani, és a userek ezt meg is teszik, az kevéssé szolgál a cégnek az ügyőségére. mindig mindenki így adja ki az operációs rendszereit egyébként. Nem. A, a PC és Windows 10 az, ahhoz képest egy fákesmát volt. A telepítéskor még utáltam, de azóta egy panaszszavam nincs erre. Nem csak a Windows-ra gondolok, hanem az összes többi operációs rendszerre. Azért egy új verzió az mindig szokott hozni néhány egészen súlyos hibát. A igazi Microsoft gyűlölőknek itt emlékeztetnék az antenna gétre, mondjuk az pont nem operációs rendszer probléma volt, de tehát ott is kihoztak úgy egy új telefont, hogy azzal nem nagyon lehetett telefonálni. Jó, amikor, amikor előző életemben voltam megindos felhasználó, akkor volt az a szabály, hogy a, az új operációs rendszer addig nem tesszük fel, amíg legalább akárhány pont kettő ki nem jön belőle, mert addigra a rendkívül égő hibákat jellemző már kivasalják belőle. Ipari környezetben ez pont 5 volt inkább. <gül> Na jó, hát ez kellett volna a Windows-nál is. Én azt mindenképpen nagyon bírom, hogy, a, hogy, hogy tőnáluk ugye az a koncepció, hogy az összes platformon és az összes eszközön ugyanaz a rendszer fusson. Tehát, hogy ne legyen az, hogy, a, hogy nem tudom, iOS és, és Mac OS X között kell ide-oda tévegni, és a kettőnek nagyon kevés rokonvonása van. Vagy hogy a, az Android és a Windows között kell barátságokat köttetni. Ehhez képest az, hogy mindenhol ugyanazt a Windows elményt kapom, és hogy átjárhatóak egymás között ezek a rendszerek, az szerintem egy nagyon érdekes irány. Nem azt mondom, hogy ez egy ősztes irány, de szerintem ez egy jó, jó történet. Tűntek ők már sokkal reménytelenem cégnek is. Így van. Most, ebben... most már így, mint jönnének ki a sárból. Nem kis szerepe van mindenki, így azt mondja Satya Nadellának, az új főnöknek, aki egyébként nem, tehát aki tök régen látunk már igazándiból, hogy is 2014 közepe óta, tehát most már bő másfél éve, de most igazándiból azt gondolom lehet, hogy már 2013-ban ő lett a Microsoft vezérigazgatója, szóval nem, nem pár hónapja. Van ott, és hát legalábbis egy sokkal aktuálisabb céget csinálta Microsoftból, akinek vannak valamiféle válaszai a jövő 
kihívásaira, a konkurencia kihívásaira. Nem mindig jók, meg nem mindig értelmesek, de most valami, valami publikációban pont azt olvastam, hogy, hogy a szerző lényegében széttárt karral áll saját maga előtt, amikor azt mondja, hogy hát ő már pedig a, a Sir Facebook nevű első Microsoft laptopot szeretné az év hardverének jelölni, és maga se gondolta volna egy évvel ezelőtt, hogy ő egy Microsoft terméket bármire jelölhet, de hogy most így gondolja. Mm-hmm. És egyébként elég, elég izgalmas a víz, az a vízió is, amit a productivity-ről mondanak, tehát a, a professzionális felhasználásáról a, a felhőnek, meg a, a felhős rendszereknek. De egyébként a, a, a Microsoft még a leg rosszabb idejében is csod- csodatos produktivity víziókat tudott kiadni. Komoly rajongója vagyok a filmes munkásságuknak. Előbbre tartom őket sok nagy rendezőnél. Minden évben megjelentek egy olyan háromperces kisfilme, ahol boldog indiai kisfiúk tervezik a jövő rakétáját Skype segítségével. És abszolút nem iróniával mondok, tényleg csodatos. Olyan jövőkép videókat gyártottak az ember a tíz ujját utána. A Windows 8-at elnéztem nekik emiatt. Hát a Windows 8-at az talán igen, de a Vistát azért nem. Nem menjünk bele, sebeket tépünk fel ezzel. <gül> Jó rendben. Saját gépemen 5,5 percen volt, keresztül volt Vista, és, és még így sem szívesen gondolok vissza rá. <gül> Jó, minden esetre 2016-ban igazán érdemes majd a Microsoftra figyelni, ez egészen biztos. Meglátjuk, hogy mi fogott történni. És egyébként én azt is gondolom, hogy nem csak a Consumer Electronics területen, meg a Consumer Software területen, hanem, hanem a, a business-to-business világban is nagyon-nagyon izgalmas dolgokat fognak mutatni. Mindenki dobálódzik a big data-val, de, de ők valószínűleg valamire fogják is használni. Jaj, lehet itt egy filmes kitérőm, de csak akkor, ha te elmondtad, amit te akartál. Legyen, de én a következőhez akartam mondani, hogy, hogy mi ja, a helyzet. Úgyhogy egyébként, amíg mi beszélünk, addig a Samsung bemutatja az Internet of Things-et a, a, a színpadról. Úgyhogy azt írja Internet of Shit, kedvenc Twitteres userem, hogy megemlítették az Internet, Internet of Things-et, tehát mindenki így van. <gül> Értem. A, na, csak azt a filmes élményemet akartam elmesélni, hogy, hogy ünnepek alatt l- l- hozzájutottam az Ex Machina, így mondjuk, hogy Ex Machina? Ex Machina című filmhez, amit a kritikák, mint okos skifit, és ilyen izgalmas, és az év egyik jó skifét emlegették, ezért néztem meg. Én nekem nem tűnt úgy, hogy ez egy jó film lenne egyébként, kifejezetten idegesített az, hogy mindig mindenkinek dráma, ilyen hosszúakat hallgat, és, és lassított mozdulatokkal néz fel ráncolt szemöldökkel, mint hogyha az emberek az életben is így csinálnának. De, de ugye ott arról szólt a film, hogy, a, hogy egy, egy Larry Page-re igencsak emlékeztető faszi, egy titkos erdei kutató laboratóriumban létrehoz egy mesterséges intelligencia által vezérelt robotot, robot csajt, és, az, és akkor oda hív egy fiatal srácot, hogy azzal tesztelje ezt, a, ezt az intelligenciát, és akkor a filmnek van egy meglepő, vagy váratlan befejezése. Nem ezt akartam az egészből kihozni, szerintem egy közepesnél a jobb film, de ezzel biztos sokan vitába szállnának. Viszont az érdekes volt, hogy a, hogy a filmbeli Hát fejlesztőnek a, a cége, az egy keresőmotort üzemeltet, és a mesterséges intelligencia például úgy, úgy képes gesztusokat, tehát arcmimikát élethűen csinálni, hogy, a, hogy mindenkinek a, a videókameráját vagy, vagy webkameráját lopja 
a keresőmotor, és, a, és ott köti össze a, a, az arckifejezéseket. Tehát ilyen na, nagy big datával és statisztikai módszerekkel szedi össze az arckifejezéseket a hozzátartozó érzelmekkel, és akkor innen épít egy ilyen arckifejezést, adatbázist az ő robotjának. Ami, hát ilyen, jó, laikus vagyok, de nekem hihető megközelítésmód. És az volt a furó, hogy ez engem egyáltalán nem zavart. Tehát nem azt éreztem, hogy úristen, most ellopják az életemet, vagy most aztán tényleg elég legyen ebből, hanem azt éreztem, hogy hú, de szellemes. De 2015 persze annak az éve is volt, hogy ellopták az életünk. Azért aki, aki mától kezdve meglepődik ezen, az kiröhögjük. Öreg, nem olvasta a újságot. Igen, igen, az igaz, nagyon sok ilyen botrány volt 2015-ben. A legutolsó az meg volt az amerikai szavazói regisztrációs? Nem, nem. 100 milliós nagyságrendben loptak el személyi adatokat egy szövetségi adatbázisból. Ez tényleg azzal az ember már csak a térdét csapkodja. Uh-huh. De pár preferenciával minden szarral együtt. Jó, és, az, és akkor most az zsarolni fogják az embereket? Tudtam, hogy a demokratákra szavaztál, vagy, vagy mi lesz? Vagy, vagy, vagy kapják mostanában ezek kéretlen e-maileket demokrata sportcipőkről. <gül> hát jó, azért ez, tehát hogy mondjam, ez még nem fog okozni jelentős romlást az életminőségükben. Ez nem uh, vicces, amikor ilyen adatbázások kikerülnek, és a jó Isten tudja, mivel lehet majd összefésülni. Hát igen, ezért. Ez egy jó, jó alap. Az a baj, hogy az nekünk nincs igazán komoly fantáziánk, azt hiszem, hogy elképzeljük, hogy mire használhatják ezt ellen, ezt a dolgot. Belefutottam most egy cikkbe egyébként, ami hmm, azt hiszem a Virgin jelent meg, és Arról szólt, hogy az újságíró egy hacker ismerősét megkérte, hogy hackerjenek meg embereket, és ezt úgy csinálta, hogy leültek egy kávézóba, bekapcsoltak egy kis dobozt, és percekenből már huszonvalahány eh, gép netezett rajtuk keresztül, mármint a kis dobozon keresztül, és ebből tudtak meg mindenféle érdekes adatot az emberekről. Uh, viszont azt akartam mondani, hogy menjünk tovább, mert egyrészt az Internet of Things közeledése az következő pont a Mossberg féle, Történetben, másrészt pedig a Sodan pont jót akartam idehozni, amit nem tudom, ismersz Nem ismerem, mi az? A, a Sodan egy tökéletes név egyébként, a, a nagyon csodálatos System Shock játéknak a rendkívül intelligens női hangú mesterség és intelligencia főgonosza. A Sodan pont jó pedig egy Internet of Things kereső, ami nyitott portokon figyelő eszközöket keres nagy erőkkel, amire ezt be lehet jelentkezni, vagy rá lehet nézni. Egy millió egy webkamera, internetről irányított észt pékség, belorusz betonkeverő, minden ott van kint, mert, mert van az a nagyon szép aforizma, hogy az Internet of Things az az, hogy, hogy a, a, a szervert meg a datacenterre minden szállt hazavihetsz, viszont nem kapod vele a security-t, meg nem kapod vele a, az utána gondoltságot, meg a tűzfalat. És a Sodan Gábi ezt mutatja. Tehát ha valaki szeretne egyébként román webkamerát, vagy belorusz pékséget irányítani, vagy Rémi Martin főzdét Franciaországban, két keresés. Uh-huh. Jó, és hát miért? ez egy kísérleti történet. Ugye a, a Mosberg is a trendes diében azt fejtegeti, hogy, hogy az IoT itt van, nagyon-nagyon izgatottan matat vele mindenki, de még messze nincs, nem ért egy olyan pillanatba el, ahol, ahol emberek számára használható. Igen, de az meg a másik, hogy nagyon érdekes dolgokat dobálnak ki. Tehát több olyan eszköz volt az elmúlt évben, amiket mi bedobáltunk, ami ami IoT-nek számít. És persze nem ettől volt szexi, nem attól, mert valaki a dizájnert pozícióba végig gondolt, és úgy gondolt, hogy ezt lehet jól is csinálni. Ha az Ulló nevű bagyos kamerára emlékszel, akkor például az ennek a, ne, igen. Az, az alapesete, tehát lehet okosan szeretni való eszközöket csinálni, 
ebből nagyon sokat várok még idénre. Igen, én is azt gondolom, hogy az IoT az nagyon izgalmas. Az egyáltalán nem hülyeség, hogy, hogy tárgyakat az internetre kössünk. Azt meg természetes, hogy csupa-csupa baromságra használják elsősorban ezt a technológiát, hiszen ez mindig így szokott lenni egy új technológiánál, hogy megvan a technikai lehetőség, de aznak a, a felhasználási módjait először ugye mindig azok próbálják kitalálni, akik megalkották, tehát a mérnökök. És a mérnökök sok esetben nem feltétlenül ahhoz értenek a legjobban, hogy, hogy beleképzeljék magukat nem mérnökök agyába vagy helyébe, úgyhogy szükségszerűen marhasságokat fejlesztenek és vannak egész cégek, akik egy nagy mérnökök, ők. És akkor azok ilyen ügyeségeket csinálnak, mint a, mint a, a internetre kötött frigiderek, amik most már akkor a kijelzővel érkeznek, mint régebben a legnagyobb laptopok. Ó, azt, azt külön, külön blogban szerettem a színt, de akkor átemelem ide annál, és inkább mellett kezdünk kicsúsztít mindenből mi. Az LG-nek a 21 szalas kijelzővel felszerelt signature hűtője az idei év legjobb eszköz eddig. Egy olyan cucc, amiben a beleszerelt technológiák szerintem 95%-a tökéletesen felesleges. Az igazi overengineering. Hát ilyenből azért nagyon sok van. Azon gondolkodom, hogy talán az autók, úgy, mint kategória, ez a történet nem. Tehát egy autó, ami arra lenne való, hogy elmenjünk vele valahonnan valahova, abban, ami technológia benne van, abból azért tényleg nem sok kellene. Igen, de az, hogy egy autóban van rádió sztereo hangfalakkal, azt úgy még elfogadom. Nagyon jó dolog még, hogy a szar is rádiót hallgatni. Hogyha hűtőmben ugyanez van, mint a Samsungéban, akkor az egy picit meglep. De a kedvencem amúgy a, a kivetítős, mozgásérzékelős lábpedál helyettesítő eszköz, ami kinyitja neked egy picit a hűtőajtót, hogyha tele van a kezed szatyorral, akkor ne kelljen alányúlnodott a az ajtónak, de nem nyitja ki teljesen persze, hiszen ahhoz még egy motorgén, azt majd jövőre mutatják be. Ezért valahogyan egy kinyújtott ujjal mégiscsak ki kell feszegetned az ajtót. Elközben mondjuk szólhat a rádió. Uh-huh. Hát fura. Ja, és van benne webkamera, ne felejtsük a webkamerát. Nem kell kinyitni az ajtót, hogy benézz a hűtőbe. Á, az nagyon jó, mert akkor nem mennek be a bacilusok, ugye? Hát kivétel, hogyha véletlenül elélépsz és kinyílik az ajtó. Vagy ha esetleg ki akarsz venni valamit, mert akkor. Na végül is, hát jó, ezt értem, tényleg vagy kicsit túlgondolt történetnek tűnik, de éppensége biztos az összes ilyen újítás, mert van egy magyarázat, ami, hogy mondjam, nem tökéletes hülyeségnek hangzó magyarázat, hanem csak olyan szolid, akár hülyeségnek is értékelhető hülyeségnek hangzik. Egy kicsit igen. Én ehhez képest egyébként az okos villanykörte az, amit egyáltalán nem értek soha, tehát hogy azt, azt soha semmi módon nem értem, hogy... hogy a, az ilyen internetre kötött villanykörték, azok miért jók? Hogy pont, tehát, hogy azokkal mit lehet csinálni, mert ezt értem, hogy a telefonomról vezérelhetem, hogy világítsanak el, vagy ne, vagy milyen színnel, de hogy ezt én miért akarnám tenni, azt egyáltalán nem értem. Hát, mert ott ülsz majd a pirosban csendesen, baszott fel magad az adóbevallás előtt, és aztán hirtelen áttekered zöldre, és, és kitöltöd a 478B nyomtatványt. Nem tudom. Ez nem tűnik egy ilyen valós felhasználási helyzetnek. Vannak rosszabb ötleteim is. Bent dolgozol a szobádban, viszont egyszer csak rájössz, hogy a hívásnak az a része, ahol, ahol már nem jöhet be senki, annak vége van, ezért okos telefonról felkapcsolod kint a piros lámpát, illetve átkapcsolod zöldre, majd elpakolod a fixírt, a egyéb vegyszereket, a tálcákat, és kisétálsz lomó fényképezőgépeddel a naptaliba. Ez tök rendben van, de ehhez nem kell az internet. Tehát, hogy ezt miért kell ezt a felkapcsolási élet megköröztetni a bolygón, ahelyett, hogy egyszerűen csak egy kis rádióadóvevővel átpöttyinteném a szomszédban, na ez az, amit nem értek. 
a, a 2015-ös élményem, hogy a Ludwig Múzeumban egy kiállításon láttam azt a, azt a, hát a, a lényegében ezt a dolgot megvalósítva egy műtárgyban, ami szerint ott volt, Ú, hogy is? Azt hiszem, hogy valahogy oda kellett állni egy villanykört elé, amellett volt egy QR kód, és hogyha azt a QR kódot beolvastam a telefonommal, akkor az interneten keresztül ez felkapcsolta az ugyancsak ott elhelyezett villanykörtét. És akkor ez ilyen, ez ilyen művészeti hűde érdekesség volt, hogy, hogy ezt az egyszerű dolgot, az egymás mellett levő két dolog, a QR kód meg a körte, az úgy tudnak egymással kommunikálni, hogy előbb, előbb elugranak egy kicsit a holdra, meg kinéznek Alaska fölé. És hogy akkor nekem ez az ilyen ez az okos villanykörte, ez teljesen ugyanennek a kategóriának tűnik, csak a művészeti szarkazmus nélkül. Nem tudom, de nagyon sok cég jött már ki vele. Tehát, hogy... Igen, és igen, tehát ez egy, ez egy, ez egy commodity termék, ezt minden médiamarkban meg lehet venni, és tényleg nem értem. Hát, hát meg vannak bridge-ek, meg kijött hozzá a DRM-es körte, az, az külön tetszett, amikor a DRM-es sikítva röhögve írtam meg, csak azért, hogy legyen a nyoma általam is megírva az internetemnek, hogy igen, valaki a DRM-es kávékapszoló után jó ötletnek tartotta a DRM-es villanykört, itt tapsoljuk meg. Hmm, az, az azt jelenti, hogy, hogy nem is nem értem, mit jelent, hogy, hogy DRM-es Hát, hogyha a, a Samsung ajzatodba belecsavarod, azt hiszem Samsung volt, de lehet, hogy nem mindegy. Nem, Philips, bocsánat, a Philips ah. volt a hülye. Belecsavarod a Osram körtét, akkor az hiába ugyanezt a szabványt használja, gyakorlatilag nem vezérelheted, mert nem adod hozzá a házi hálózatot, azt hiszem, biztos le kell Osram appot is majd egyszer csak. Na jó, hát ez valóban fantasztikus nagy hülyeségnek tűnik. Végre valami, amire rámondhatjuk énekelve. Hülyeség, hülyeség. Wi-Fi uh, mérleg, ha már itt járunk. Ja, ami egyből betolja a, a, nem az exceletbe. Az endomondomba benyomja a súlyomat. Mennyi volt? Hát nagyon jó. Azt szerintem az, az rasznos. Olyat én kérek. Oké. Okay. <gül> <gül> addig, addig is, amíg nem kapom ezt meg, addig is képes vagyok ezt kézzel beírni. De mondjuk a... a az okos villanyórának azért nagy híve lennék, tehát annak, ami maga jelenti. Tehát nem nekem kell a 21. és 24. között emlékezni arra, hogy be kell, tehát hogy ki kell menjek a hidegbe, le kell olvasnom a sötétben azt a öt számot, be kell nem elfelejteni közben, és beírni egy egyébként elég béna webes felületen. Engemből ki lehetne kapcsolni, az szerintem egy minőségi előrelépés lenne. Legendesen borzasztó vízóra bediktáló vagyok. Két havonta én azt hiszem páratlan havonta emlékeznem arra. Első és 15. között, hogy ez egyrészt az a hónap, másrészt azok a napok vannak, amikor én bediktálhatom ezt. Amióta feltalálták az általányt a vízszolgáltatónál, azóta szerencsére elhárult a vállamról. Korábban el voltam késő hónapokkal mindig, mert vagy nem az a hónap volt, vagy nem annyi adika, vagy rosszul állt a hold, vagy hát rossz volt a csillag. Erre találta fel a Google a kalendár című alkalmazását. Én is ezt a megoldást használom. Ennyiben a kalendár zaklat engem, hogy most tessék az elműnek diktálni, most tessék a főgáznak diktálni. És most volt az első alkalom karácsonykor, hogy elfelejtettem. Mármint, hogy hiába szólt, ezt nem, nem sikerült. Az egyik diktálást végrehajtanom. Annyi fontos. 24-én kellett volna azért, ez egy kicsit, igen, tehát fél is az ellene szól. Igen, igen, pontosan. Ez, ez a ne vicceljünk kategória. Uh-huh. Menjünk egyet tovább, és már lassan a végén vagyunk. Jó. Okos eszközök, okos asszisztensek angol nyelvre. Hát igen, az a mondás, hogy a, hogy a Siri, meg a Google-nál, meg a Cortana, a Microsoft-tól, meg az Amazon Alexa, azok most már nem teljesen hülyék. Nem, tehát nem annyira cikik, mint amennyi a Siri a, a debütálása pillanatában volt. 
hanem úgy kezdenek egészen meglepő dolgokra képesnek lenni. Erről nekünk lényegében semmilyen első kézből származó információnk vagy tapasztalatunk nem lehet, mindez csak angol működik egyenlőre. Úgyhogy e fölött én nagyjából el is siklanék azzal, hogy de jó lehet, biztos, biztos jó pofa dolog, bár az, hogy hang, üzen, tehát hangvezérléssel, tartsak kapcsolatot egy okos eszközzel, azt, azt az élet legtöbb helyzetében nem elképzel. Egyébként az Amazon Echo az, az egy ilyen tetszetős dolog, azt nagyon kipróbálnám, de mert hogy az sok mindent akar tudni egyszerre, meg talán még rá lehet kötni a tévére is, hogy azt is megvezérelje. Uh-huh. Meg jönnek hozzá új funkciók szépen, de ez tényleg egy ilyen elképzelhetetlen dolog, hogy én a lakásomban otthon könyörgöm. A saját eszközéimmel angolul beszéljek. Hát igen, igen, ezt én sem. És egyébként amennyire én tudom, az nem is, tehát, ha még elképzelhető lenne és elkezdeni angolul beszélni, elég csak az akcentusra. Úgyhogy ezzel például hiába próbálkoznál, de az viszont igaz, és ezt én rendszeresen használom is, hogy a, hogy a magyar nyelvű diktálás, tehát a bármilyen nyelvű diktálás, az már azért elég jó megy neki. Mm. Egyébként van még kettő olyan, olyan asszisztens kezdeményezés, ami a tavalyi évben tűnt fel, viszont nem ezt a számítógépes módszert viszi tovább, hanem a rendes becsületes foglalkoztassunk Fülöpszigeti embereket olcsón. A, az egyik a Facebook M nevű asszisztens, amit tesztelnek, és ott, ott bele van kötve ember, hogy meg tudjon csinálni mindent. És a másik a Magic, ami gyakorlatilag egy SMS szám, és, és lehet vele csetelni, hogy figyelje már kéne virág délután háromra New Yorknak erre az utcájára, akkor valaki visszaír, hogy ennyi lesz, és aztán megrendeli neked. Ja, tehát egy ember traktak meg. Jó. Illetve nagyon sokat, viszont cserébe hullára intelligens. Mindent tud tényleg. Mm. Ez lényegében a különleges tudakozó feltalálása. Nagyjából igen, most már SMS-ben is. Nagyon jó. Uf, nem, ezt nem tudom, nem tudom, hogy ez hova fog menni. Mm, a, na, de egy élményem azért volt ezzel kapcsolatban, de egy cikkélményem már, mint tehát sajnos nem igaz ide, hogy, a, hogy a, a Google Now-nak, tehát ennek az intelligens asszisztensnek, nem a hangfelismerősnek, hanem úgy általában az intelligens asszisztensnek, e, megjelenik ugye mostanságban egy, egy változata, a Google Now-on tap, ami, ami azt tudja, hogy a, hogy a Android alapon a Home gombot hosszan nyomva jön a Google Now, és így megpróbálja kitalálni, hogy az éppen most használt apphoz képest melyik appot szeretnéd ezután használni. És ez, ez viszont egy ilyen elég izgalmas fejlesztés, mert hogy, mert hogy ezzel megoldódhat a, az appok közötti ide-oda váltogatásoknak az eddig mobil eszközökön nagyon kényelmetlen mi volt, hogyha a rendszer kitalálja, hogy Mit, mit akarok legközelebb elindítani, vagy hogy az jelenleg megadott adatokból mi következik, hogy melyiket kéne nekem előhozni, akkor, akkor nem kell váltogatnom az apok között, hanem az ilyen jellemző user journey-ket azokat el, elvégzi nekem a Google Now on tap. Hmm, ez érdekes, nem is használtam még, de lehet, ki kell próbálni. Hát amennyire én tudom, nem érhető még el. A, az ugye a, a, a hatos, hatos Androidban lesz csak benne, vagy van benne. De nincs ilyen kiszivárgott APK-s akármi hozzá? Hát, azt biztos van, azt nem tudom. Ezeket nem szoktam kiszilárgott eszközöket, vagy, vagy szoftvereket, mobil szoftvereket kipróbálni. Nagyon régen szivattam már meg magamat igazán mobiltelefonnál, mert Na, a akkor itt az ideje. <gül> akkor itt. A paperért már majdnem hajlandó voltam, egyébként aztán nem adták ki Androidra, úgyhogy mm. ennyi. Jól van, igazándiból már csak egy dolog maradt legalábbis abból a listából, amit a, amit a már sokszor emlegetett Mosberg úr írt. Azok a technológiák, amik ugyan még egyáltalán nem jutottak el a, a tömegig, tehát hogy még, még nincs belőlük igazán kereskedelmi rendszer, vagy ha van is belőlük kereskedelmi rendszer, az még azért nem ütötte át a, a nem is tudom milyen határt. 
azt az érdekesség, vagy, a, vagy az említésre érdemes határ. De, de nagyon itt vannak, és a jövő az ezekről fog szólni. Ő szerinte, és szerintem is. És négy ilyet említő meg. Az első az a, az a virtual reality, és azért az már ott van, hogy a, az Oculus Rift-et el lehet kezdeni előrendelni, úgyhogy, úgyhogy jön, a, jön a VR a fejünkre. Meg hát, egy, meg hát Google Cardboard is készült már meg. Szóval sok, sok eszközön lehet már VR-t nézni, és azért erről mindenki azt gondolja, hogy ez, ez valamiféle ilyen nagy ugrás lesz. Ezzel mindig nagyon szkeptikus szoktam lenni ebben az adásban, és, és most is ezt fogom hozni, akkor kellemes megszokott pozíció. Rohadt nagy ugrás lesz, nagyon érdekes lesz, és, és amik szemléltek Oculus Rift-es ilyen demójátékok, azok valami piszok jók. Mintha készülne egy új kategória, vagy egy, egy olyan olyan játékkelményem eddig nem volt. Paradigmaváltást megint nem találok benne. A, a közösségisége nincsen meg neki. Hát sőt, a közösségiséget akár még el is veheti. Tényleg alkalmassá válhat arra a rendszer, hogy úgy utazzunk el, tudom, megnézni a Sagrada Familiát, hogy nem kell elutaznunk, ezt otthonra megtehetjük. Bezár a fejedbe, igen. És ez bezár a fejedbe. Ez egyébként egy paradigmaváltás, nem feltétlenül jó irányú. Te figyelj, a 3D mozinál jutott eszembe, volt már olyan, hogy 3D moziba csajjal voltál? Hát azt hiszem, amióta feltalálták a 3D mozit, azóta én már házas vagyok, úgyhogy volt, de az mindig a feleségem volt, de miért kérdezett? Ez tökéletesen jó válasz volt erre. Van az a pillanat, amikor az ember átnéz a másikra, hogy az hogy szórik a filmen. És amikor a két lencse elkezdi máshogy torzítani a fejét, és rajta is van még egy bogár szemüveg, ja. az egy egészen kievrendító dolog. Hát igen, de szemüvegesként megtanultuk, hogy hogyan toljuk az orronkra egy pillanatra a szemüveget, és fölötte nézzünk át. Igen. Nem tudom, nekem a mozizás soha nem volt egy közösségi élmény, úgyhogy nekem ezen nem változtatott sokat a 3D szemüveg. Tehát én olyankor mindig a filmbe szívódom be, és nem is tudom, nem emlékszem olyan esetre, hogy, hogy moziban csajoztam volna, de mondjuk, ha volt is ilyen, az biztos, hogy tudom én, 30 évvel ezelőtt volt, az arra meg megkiemlékszik. Magam fajtáknak külön kör van a pokolban, én még beszélgetni is szoktam moziban, úgyhogy... Úristen! Nézd, mások popcorn tesznek. Én <gül> Ők a mások közé lesznek. tartozom. Hát akkor egy másik kör, de alattuk lesztek iddel. <gül> És amíg a négy fal között csinálom ezt a popcorn nevést, addig semmi bajod vele? Tolgoában. <gül> Na jó. 2016 egész biztos komoly, komoly VR ügyeket fog az arcunkba tolni. A virtuális valóság itt, itt van a spájzban már a, a cseszlovákok mellett. A, van két olyan, ami, amit igazándiból csak megemlítek, szerintem nem olyan nagyon, hogy mondjam, elég magától értetődő. Az egyik az önvezető autó, a másik meg a drónok előretörése. Mind a kettő így úgy látszik, hogy azért ezek már nagyon itt vannak, még nagyon sok szó lesz róluk. A Cessen ugye most mutatott be az Nvidia valami szuperkompjutert autókba szánva, fejezette. Drónokból is rengeteg van a Cessen. Bocsánat, a Cessen nem mondtuk, hogy ez a ilyenkor zajló Las Vegas-i nagy techvásár. Itt azért rögtön hoznék két dolgot, de legalább egyet. Mégpedig az, hogy Perot, aki ugye francia mindenféle gyártó és autóalkatrész gyártó cégből lett egyszer csak drón nagyhatalom, kihozott egy olyan drónt, ami, ami a, a két világ legjobbikát adja, repülőgép alakú, viszont intelligens. Hmm. Eldobod, mint egy papírrepülőt, felszáll, beáll egy körpályára, amíg kezedbe veszed a mobiltelefon, miután őt eldobtad, és azzal lehet irányítani, vagy kezdve a joystickot. És nem kezdte a hülye drónos irányítást megtanulni, hogy akkor merre néz a gép, merre van az éjszak, merre van a fel, merre van a le, hanem úgy repül, mint bármi, amit joystickkal irányítasz. Uh-huh. 
kivették a, az, új, az új vezérlési paradigmát a játékból, és az elejében van egy mindennel, ami a világban van stabilizált kamera, jó nagy felbontásra, meg látószöggel. Aha. Hú, milyen jól hangzik ez. De hát, de hát mennyi olyan drón jött elő, ami, ami kicsi, ami követ téged, amit madzagon tudsz magad után húzni, ami selfie kamerának való, amit már nem kell tudni vezetni, mert, a, mert az autopilóta irányítja, Ah, és akkor jöttek a hülyeség drónok, mint a kerekes, gurulni is tud típusú drón, ami be tud gurulni az ágy alá. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok, mint, mint, nagyon mindenkinek a fejében drónok járnak. Nem különben az Amazon egyébként szintén a drónokkal marháskodik. Önvezető autói pedig tudod, kinek van Sky News szerint? Nekinek. A iszlám államnak. Ez a, a nap, nem tudom mennyire vegyem komolyan híre. Lehoztak egy videót, ami mindenféle burnuszosan a férfiak kalapálnak különböző dolgokat, majd pedig kicsi órákból kiszerelt ilyen fogaskerekekkel forgatják jobbra-balra egy eléggé szétsztáltolt kormányát. És alatta az ijesztő feliratok azt mondják, hogy ez bármikor bevethetik alvó ügynökök. Majd mutogatják a, a drótból és szikszalagból összenyalt emberformájú bábút, ami majd fogja, meg fogja téveszteni a rendőröket, minek a személyhelyén lézerek vannak, hogy de hogy már lebukjon, hogy nem csillog a szeme. Hát ez, hogy is mondjam, csak ez könnyen lehet szerintem, hogy ezt Habony Árpád találta ki. Nagyon cseszlovák terminál az egész, de... Ebből, ebből következtetek erre, hogy, hogy szabad idejében még tud egy kicsit tanácsot adni az ízisznek is. Hát, hogyha Habony Árpád megvezette az amerikai Sky News-t, akkor, akkor lényegesen okosabb, mint hittük. Nem is, bocsánat, a London Sky News-t. Uh-huh. nagyon csinos videó, mindenképpen nézzétek majd meg az adásnaplóban. <gül> Jó. Na jó, szóval, hogy sok, sok önvezető autónk meg drónunk lesz 2016-ban, ami még nem annyira magától értetődő, de szerintem az egy, az egy izgalmas dolog, az a fintech, ami az a kifejezésemben szerintem sokan nem is tudják, hogy ez a financial tech, tehát az ilyen bank, banki rendszerek, mármint a, a, az emberek banki rendszereinek a, a, a megújításáról szól. És ugye... Az Apple Pay bevezetésével, illetve az ezt gyorsan követő Android, Android Pay, meg a Samsung Pay megjelenésével azonosítják ezt a, ezt a nagy lépést az elemzők. Egyrészt azt mondják, hogy az Apple Pay az egy, egy jóval egyszerűbben használható rendszer, mint az előzőek voltak, tehát hogy ez végre egy használható darab. Másrészt pedig hogy abban elég nagy az egyetértés, hogy a bankkártyának a technológiája minden szempontból überciki és végtelenül ómódi és nagyon-nagyon sok szivatást tartalmaz és nehezítést a üzleti világ számára, és nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ettől megszabaduljon. És ehhez most megteremtődtek a technológiai feltételek, persze még nincsen szabványos, egységes szabvány, tehát még, még a, a szabad, a vadkapitalizmus vagy a gyarmatosítás ideje van. Harcoló királyságok. Harcoló királyságok vannak, de, de elérhető közelségbe került az, hogy végre a, a kártyatársaságok ne ragaszkodhassanak a régi rendszerhez, ami szerint 16 számokat, meg nevet, meg, meg CVC kódokat kelljen megadni egy egyszerű fizetéshez és hogy kényükre, kedvükre végtelen mennyiségű jutalékot vehessenek le azért, hogy egy, hogy egy pénzösszeg az én bankszámlámról eljut egy másik bankszámlára. Erőt eszembe csatlakoztam fordalomhoz egyébként. Megvan az első pépasztos bankkártyám. Gratulálok. Kicsit Elnök későn, de... Tudom, hogy bankot kellett hozzá cserélni, hogy ez létrejhessen. Ó, értem. Ellenben... Az a nagyon szép benne, hogy a, a, a nép és a pénztársak kitalálták azt a szót, amit a, a senki másnak nem sikerült korábban a tesztek alatt, és azt kezdődik, hogy mehet érintősen? 
Tehát nem az, hogy PPS, meg brand, meg akármi mehet érintősen. Na, innentől kezdve ez meg fog maradni. Innen már oké. Okay. Az a kérdés, hogy majd a mobiltelefonos fizetés, meg az nfc meg az ilyenekre kitalálják azokat a szavakat, amiket emberek tényleg használnak, nem csak marketingesek írnak le lázálomban. Az emberek egyébként elég jók ebben, hogy kitalálják a, ezeket a szavakat. A, pont most beszélgettem egy sráccal, aki szerszámgépeket forgalmaz, és feltette nekem azt a kérdést, hogy nem tudom mondani neked valamit a Hilti név, mire nagy szemeket mereztettem, hogy a ne üljéskedj, hát, hiszen azt mindenki tudja, hogy micsoda. Hát, hogy igen, igen, hogy az a baj, hogy, a, hogy, hogy, hogy tehát nem azt mondják, hogy használom a szögbelövőmet, hanem hogy behiltizem, e, és hogy ez is egy olyan márka, ami összeforta funkcióval, és ez milyen nagy nehézség az ő általa képviselt másik szerszám gépgyárnak. Hát barátom, találtátok volna fel a technológiát, a Xerox is élvezte egy darabig ezt, aztán mindenki gyártott már fénymásolót. És még mindig sokan mondják szeroxozásnak a fénymásolást, mint ahogy a, az ember nem is tampont vásárol, hanem OB-t legalábbis itt Magyarországon. Van még pár ilyen. A kéne hagyjuk. Ja, és a rotringceruza, pontosan. Szóval, hogy egy csomó ilyen van, hogy ebből Apple Pay, nem, azt mondjuk, látod, azt nem hiszem, hogy Apple Pay-nek fogják majd hívni az Android telefonomban a fizetési rendszert 5 év múlva a magyar emberek, mert az olyan lenne, mint a madaras Tesco, amit szintén csak viccből mondanak itthon is. Na de, Én szóval, hogy, hogy... Bocsánat, mond. Csak egy fél mondat, az jutott eszem, hogy ilyen szempontból van a Google-nek az a amúgy újságíró szempontból rendkívül nehezen szerethető gyakorlata, hogy minden termékének azt a nevet adja, ami ő, tehát a Google térkép nagy tével. Azzal ezt a hibát teljesen kikerüli, nem, nem brendesülnek. Igen, ez egyébként fura is ebben a brendes világban, hogy valaki kerüli a brendeket, vagy hát egy brendet használ csak. Viszont cserébe a tárca, tárca marad a térkép, térkép. És amíg a tiédet használják teljesen mindegy, hogy elérakják-e kisível meg nagy P-vel a megfelelő szavakat. Mm-hmm. Szóval azt mondod, hogy, hogy soha nem fogják azt. De viszont igen, érted, fia, az, hogy a Street View-n megnézem, az, az egy létező magyar kifejezés. Az igen, 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 igen. De azért most tükör előtt próbáld el azt, hogy hát el Apple pay az elműszámlát. Uh, nem akar. Ugye, hogy? Nem. A, a rántesztikat szoktam nagyon utálni, én nem használom, de csomó ismerősömnél szoktam látni, mert kísérleli automatikusan a telefonjuk a, a Facebook hírfolyamokba. És ott van az a nagyon csúnya csinált szó, hogy akárki completed a rántesztik run uh-huh. anyád, minek Igen. kell ebbe beletolni magadat? Ott van a link, meg a minden. De erre biztos, hogy panaszkodtam, nagyon szoktam utálni ezt az a szálljunk meg egy mondatot brendel. Vagy lehetőleg minden mondatot szálljunk meg brendel. Igen, a, megint csak politikai példát tudnék hozni rá, úgyhogy ezt inkább lenyelem. Egy nagyot nyelek, hallani is fogjátok, és aztán, és aztán tovább is léphetünk. Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy elég sok mindent elmondtunk 2015-ről. A, ahogy így most visszatekintek erre az elmúlt bő egy órára, szerintem nem volt olyan rossz év. Egyáltalán nem. Közben tudósítanak egy kicsit a Samsung párhuzamosan folyó sajtókonferenciájáról. Az, az ő új okos tévéjük, tévéjük, hol van, az már 2014 hülye vagyok, bocsánat. Az ő okos hűtőjükben van TV mirroring funkció. Tehát mi kisétáz a sörödér, eddig a hűtődön folytatod a tévésó nézését. Ó, Valamint... Jó. Kis dobos becsület szóra megígérték, hogy jönnek ki update-ek a hűtőhöz. Hát mondjuk ezt el is várnám, hogy ott maradjon a két évvel ezelőtti fönverre, aztán rosszul hűtsön, vagy valami. 
Az nem lenne jó, jó, nagyon klassz, nagyon klassz, hogy ez különösen jó, hogy egy ilyen egész eseményt szentelnek, vagy az eseménynek egy komoly részét szentelik az okos sütőnek. Volt korábban távmonitorozott mobiltelefonról megnézhető sütő, tehát nagyon pontosan tudod, mikor éget oda a kajád. Már azt szagelőtész lehet, hogy nem jó. Hmm, nem is olyan rossz te, amikor az emeleten a gyereket pesztrálod, és rá kéne nézni a süteményre, hogy feljöttem már, vagy nem, akkor éppenséggel. Na jó, tudom, egy kicsit azért ez ilyen első világbeli probléma, ezt elismerem. Ez 0,5. világbeli. Igen. Ugyanint megalkották közben az internetezők a fridge selfie kifejezést. <gül> Tényleg csak be kell menni hozzá a frigiderbe, és ott belül lehet készíteni egyet, hogy én is a tejem. A, a beépített webkamerájával nyilván le lehet magadat is fotózni a hűtőnek, hiszen abban is van webkamera, az van lenne. Igen, igen, de én azért tényleg azt szeretném, hogyha csak belül lenne, és be kéne egy kicsit hajolni. Vagy mondjuk lenne egy selfie ajtó külön. Tehát az oldalán ki tudnál nyitni egy kis ajtót, ott be tudnál tudni a fejedet, és akkor úgy készülne fényképp. És legopció, hogyha elélépsz, akkor kinyílik, és rögtön le is fotóz. Mm. És rögtön lehet róla útlevelet megrendelni, mondjuk a 21 Hát ez, ez tényleg ez méltó, méltó bemutatás annak, hogy hova vezet, ha 2016-ot kezdünk el írni. Ilyen, ilyen dolgokat fog nekünk eladni a Samsung. Az van, hogy én nagyon szerettem volna még beszélni a, arról is, hogy, hogy ilyen volt 2015-ben a tech, de hogy vajon milyen volt 2010-ben vagy 2005-ben. Szóval, hogy 5 vagy 10 évvel ezelőtt minek örültünk, még mire csodálkoztunk rá, és az hova jutott mára. Összegyűjtöttem egy pár dolgot, de most már talán erről nem fogunk hosszan beszélni. Arra voltam kíváncsi, hogy, hogy nagyot változott a világ ennyi idő alatt, amennyi idő alatt mondjuk például, mit tudom én, tehát amúgy nem olyan sok idő, öt év, de egyáltalán nem olyan sok idő, és hogy, hogy mi van 2010 óta. Attól függ, függ, bocs, hogy milyen eszköz élettartamához néz az öt évet. Hát jó, világos, hogy attól függ, Azt tehát, hogy autóban... telefon. Semmi nem történt, 2010-ben pont ugyanígy néztek ki az autók, mint most, de mondjuk azóta lett elektromos autó, meg lettek töltők Budapesten is, és már nem lepődsz meg, hogyha a Budapesten meglátsz egy autót, aminek nincs hangja, és mégis gurul. De hogy például az iPad az 2010-ben jelent meg, tehát ez csak egy öt éves dolog, az azért úgy elsőre meglepett. Tíz éves idén a Twitter. Még mindig nem tudják, miből akarnak pénzt keresni, és egyre rémisztőbb ötletekkel állnak előcserébe. Így van, tíz éves a Twitter, és az iPhone még nincs tíz éves, az csak jövőről lesz tíz éves, mint hogy a Kindle is csak jövőről lesz tíz éves, a, az is meglepő, de hogy a YouTube meg most múlt tíz éves. A Kindle egyébként érdekes érzés, és sokkal nagyobb ígéretnek indult, mint amekkora lett. Ö, ugyanakkor meg akik használják, azoknak meg nagyon sok mindent átalakított az életükben. Hát meg az, az egész könyvkiadást is átalakította, nem? Na jó, megváltoztatta. Egyes dinamikáit igen, illetve Amerikában egészen biztosan. Itt van, amikor kerestem, hogy mik azok a, a magyar irodalmi dolgok, amiket lehetne ajánlani, hogy karácsonyra még utolsó nap, 21-én reggel bankkártyával a mellén zsebben lehet kattingatni ajándéknak. Ott voltak meglepetések, hogy mi minden nincsen még. Tehát ez egy ilyen lassú forradalom, ha egyáltalán forradalom. Ez egy lassú forradalom, de egész biztos, hogy forradalom. Tehát ez szerintem nem kérdés, hogy, hogy pár év múlva túlnyomó többségben lesznek az olvasók. Az biztos, hogy a budapesti metrón nem lehet úgy beszállni egy metrókocsiba, hogy valaki ne olvasson elkönyvet. És, és az is biztos, hogy az én másik élményem az informatikával ez év végén az volt, amikor az apukám az éjszakai olvasáshoz, miután megemlítettem neki, hogy van ez az elkönyv dolog, és azt tud világítani is, meg, meg nem olyan nehéz. Tehát amikor ilyen 600 oldalas műveket olvas, és 
elfárad a keze, hogy tartani kell, akkor ott van helyette az a nagyon vékony kis eszköz. Akkor azt mondta, hogy na, januárban veszek magamnak egy ilyen. Tehát amikor már az apám is vesz kindult, meg az anyám is vesz tabletet, akkor ezek az eszközök elkezdték az ő forradalmukat megcsinálni. Anyám azt mondja, hogy két vagy három éve kapott karácsonyok indult. Most a, a, az új dolog, amit kért, az a lámpástokra lett, mert egész eszközt nem kell cserélni, az még jó. De világítson már, mert úgy akkor nem kell felkapni az ilyen lámpát. Abszolút. Ellenben lámpástokból egy szint lehetett kapni a magyar piacon, úgyhogy ki is szállítsák, még karácsony, ez a fekete volt. Ennek megfelelően anyám kindulnék, és ez az a része, amikor kiszerkeztem a családomat, és számon kérik rajta, majd egyszer meghallgatják. Van egy nappali tokja a kindulnak, ami szép piros, oh. és van egy fekete pizsamája. Jaj, de cuki! <laughs> Na jó, ez igazán menő. Szerintem zárjuk azzal a képpel ezt a mai adást, hogy elképzeljük, amint kelt mamája reggel Tollászkodik egy kicsit, és aztán a Kindle-en lecseréli a tokot. Ezt még én sem láttam, mert nagyon, nagyon fogok röhögni, amikor először találkozom vele. Mm. Jó van. És aztán jövő héten meg majd már beszélhetünk azokról a dolgokról, amik úgy aktuálisan történnek. Például addigra lezajlik a, a Las Vegas-i CES 2016, és ott mindenféle föltekerhető kijelzőkről, meg okos drónokról fogunk hallani. Csodák jönnek, csak győzzétek elképzelni. Így van, addig pedig eh, kitartás már csak egy hét és újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok!